0: till Sportbladets fotbollspodd där jag som vanligt har med mig Robert och Oskar Månsson och själv heter jag Amanda Fredin och vi börjar med vad som har gjort er lite extra lyckliga sen vi såg sist
1: Den här eh, känslan när Oskar Månsson kliver in på redaktionen med ett cigarettpaket mm. in även som man dammar på sitt skrivbord då vet man, nu är det sommar för att Oskar <här> Månsson börjar alltid röka för att bli av med sin eh, pollenallergi tror jag att det är så att eh, det är ett av de säkraste tecknen på att nu är mig fan sommar på gång. Det är nog ska måste ta med sig ett paket C-rättet i relationen. Det har gjort mig mycket lycklig. Är det
0: så? Jag trodde bara det var en bad boy i mitt grej du körde med. Ja mm,
1: men det är det som jag är så glad att folk
2: tror att det är på det sättet. I själva verket så är jag ju inte så jävla bad boy vad det gäller räckningen. För att, för att det här ska lyckas då. Jag vill betona att det här är på riktigt då. Att det botar min... Pollenallergi när det är riktigt illa Men för att det ska funka så måste man ju dra ner Riktiga sådana här Långt ner i halsen Och min hals är så jäkla känslig När jag är allergisk så det är ju liksom ingen gjutning Utan det är bara så att jag hostar Och så ja, spottar upp en en eh, stor dos allergi eller någonting. Och sen, eh, sen finpa. liksom.
1: Ja men så. om ni är någon som tvivlar på det här så har det faktiskt presenterats och publicerats vetenskapliga artiklar i ämnet. Jag menar så sent som för ett år sedan på min blogg sök på ett halsblås med Oskar Monsson så finns det som alla detaljer kring det här. Om det är någon som har problem med allergin och verkligen vill, vill prova ett eh, icke så konventionellt sätt att bli av med allergin så att det är på högsta allvar. Och
0: nu har du även fått med i Simon Bank på din ohälsosamma livsstil.
1: Eh, ja
2: jag lurade i honom en sig han hade satt uppe på eh, takterrassen på Aftonbladets redaktion och njöt lite i solen så eh, då tog Simon en sig och han eh, sa att du måste beundra mig för att jag endast dröker av estetiska skäl sa han och eh, ja, det var en lite annan approach till det men eh, ja, han såg ut att njuta i solen faktiskt lite mer än vad jag gjorde.
0: Låter som vi 11 år och 20 i skolan. Det är alltså 30 plus vi snackar här.
2: Ja, eller, jo, det är ju faktiskt 30 plus.
0: Ja, vi lämnar det helt enkelt. Lyckliga är ni. Det är väl det viktigaste. Men det känns ju helt självklart den här veckan att inleda med AIK Blåvitt på Friends i måndags. Ni var båda på plats då Ivan Torina hyllades. Vad var era intryck?
1: Ja, de är ju både svåra och enkla att sammanfatta för dem de var ju så väldigt eh, många men det var ju en fotbollsmatch eh, och en inramning där som man ju antagligen aldrig kommer att glömma och eh, det här tifot är väl nästan för mig det starkaste alltså när de hissar upp den här eh, ja, duken med, med hans, eh, Ivans leende, hans ansikte där det var otroligt vackert och i det sammanhanget så måste jag nog säga att det var det vackraste fotbollstifot jag jag någonsin har sett det, var man tagen och, och, och berörd av och det blev ju verkligen så, så vackert och fint som alla alla önskade och det blev det i ett av svensk fotbolls absolut eh, hetskaste hatmöten men det här respekterades från alla håll och kanter och det är bara att hoppas att eh, att om jag återigen då får återknyta till vad jag skrev i en krönika, precis som jag gjorde förra veckan här, så resonerar jag kring att världen blev ju garanterat en sämre plats när Ivan Turina lämnade Men förhoppningsvis gjorde den kanske svensk fotboll till, till en bättre. Så att nej, det var vackert och fint på alla sätt och vis.
2: Det är ju lite, lite syn kanske på ett sätt, att det, det krävs någonting sånt här för att alla fina känslor ska komma fram. Men så har det ju verkligen varit, och dessutom har det funnits en väldigt stor. Respekt och förståelse från alla olika sidor. Det är, så är det väl inte alltid, till exempel mellan oss och klubbar och så vidare. Men eh, AIK har ju skött det här på ett eh, utmärkt sätt från mm. början till slut. Liksom, och har eh, med nästan häpnadsväckande professionalism lyckats eh, styra upp ett värdigt, eh, ett värdigt firande och värdigt avsked liksom, i, i samband som de då ska vara tydliga i sin kommunikation. Då eh, Kring det här tragiska som hänt och den här kvällen då var ju någonting som man alltid kommer att minnas som man var där. Och själv stod jag med torra ögonen under, även när spelet pågick. Jag blev väldigt tagen av det här. Och så har jag aldrig känt på en, en fotbollsarena tidigare på det sättet.
0: Oscar, du har jobbat väldigt nära Ivan och intervjuat honom väldigt mycket. Det verkar som att AIK betydde väldigt, väldigt mycket för honom.
2: Ja, så var det ju. Det var ju mycket därför som jag reagerade så alltså känslomässigt själv. Det var ju för att jag... Eh, ja, Ivan känns ju som en kompis när jag tänker på det. För att jag träffar honom i stort sett... Eh, om inte varje vecka så pratar jag med honom åtminstone varje vecka. under de tre sista åren. Jag var, jag var på plats första dagen när han kom och gjorde sitt provspel på Karlberg Och jag har liksom rest jorden runt i stort sett. Jo, men det kan man säga. Jag har varit i Moskva och i USA... Och i Holland och, och allt vad det är liksom har följt laget och då är Ivan de, en av dem som jag kommit närmast jag har gjort många djupa intervjuer och, och, så, och så vidare med honom eh, och det som jag kanske nästan allra mest ont är att veta hur pass lycklig han var i, i, med sin situation just nu då att han, han sa när han förlängde sitt kontrakt det var när de var på, på träningsturné i Portland eh, att han, han ville bli en legendar i klubben eh, och det var liksom eh, han skulle kunna tjäna mycket mer pengar eh, i någon annan liga man väl i och med att han håller så pass hög nivå. Men han trivdes så bra, hans familj trivdes så bra i Stockholm. Där och, och han trivdes med lagkompisar och sånt. Att han då valde att stanna i AIK och då ville han stanna. Jag ska spela här i fem år till, det är inga problem och så vidare. Och han, han blev ju en längd men eh, det var inte på det här sättet som vi, eh, som vi hoppades på att det skulle sluta.
1: Nej men det som man ska säga vissa vissa ja, idrottspersonligheter kommer ju närmare i sin bevakning och så. Du kom ju nära Ivan, det gjorde absolut inte jag. Jag intervjuade han knappt men liksom. man pratade lite med han efter matcher och så. Alltså, det starkaste så personliga minnet det var ju när vi skulle åka till Kroatien och bevaka en landskamp här inför EM för, för ungefär ett år sedan så hade han tipsat Simon om en restaurang som han tyckte att skulle gå och checka på. Den hette Hondlova, den låg precis bakom Maximilstadion för att de, I, Zagreb. Ja, I Zagreb Deras köttfart skulle tydligen vara något i hästväg alltså. Jag menar, alltså, jag har besegrat Många köttfart i mitt liv Det, det räcker det att titta på mig Så, så ser man att äh, så är det <laughs> eh, Men detta köttfat alltså, eh, Mina ord räcker inte till För att beskriva det storlek Det var ett gigantiskt köttfart. Det var kött i alla dess former, det var korvar Det var fläskkött och nötkött och vad fan nu finns för mer kött, kycklingkött och lammkött och allt, vad fan det en helvete så massa kött alltså <går> ett enormt jävla köttfot alltså så att jag kommer aldrig besöka söka Zagreb utan att, 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 att försöka besegra det här köttfotet, förr eller senare så ska jag göra det det kan vara ett tips om någon är i Zagreb också prova Ivan Turinas favoritrestaurang där Honlova som sagt ligger ligger på en bakgård där runt hörnet bakom Maximil stadion, fantastiska köttfart. <gård> maten är ju viktigt för Ivan
2: utan tvekan, han pratade ofta om mat Och efter då, han har förlängt det här kontraktet i, I Portland Då pratade jag med honom direkt eh, Efter, då var det, liksom, det hade varit på gång ganska länge liksom Att det här kontraktet skulle signeras Men så var det ett sist klart då Och då eh, pratade man på telefon Och då var han ju sprudande glad liksom och, och, och skojade och sånt Och sen, några timmar senare Så träffade jag honom eh, När jag och eh, två killar Som var där för eh, svenska fans Räkning då vi skulle gå till ett donutställe, Woodoo Donut i Portland, vilket är deras eh, alltså sin främsta turistattraktion alla kategorier. De har liksom, det är ett, ett donutställe som som alla välfärdar till. Och vi var där när det var som minst kö, och då var det kanske 30 meter och sånt. Eh, då kom Ivan Turina och Dani Majstorovic med en stor sån här eh, stor kartong med bara fullt med donuts i vad fall. Och så skrattade de och så sa eh, så sa eh, en new contract pace. <laughs> <laughs> och flinare. Så då skulle de tillbaka till
1: hotellet och trycka donuts då. Men det förtjänar ju och betonas det du inledde med där AIKs hantering av det här. Jag menar när en sån här sak händer det finns ingen, ingen liksom... Eh, klubb eller organisation som helt kan förbereda sig på exakt hur vad fan ska man göra när, när en så, så viktig person i, i föreningen eller i verksamheten helt plötsligt går bort. Och tänk, det här är alltså en fotbollsklubb med enormt många människor som bryr sig om den. Och AIK har alltså gjort i princip allting rätt här. Det är, det är ett extremt imponerande krishanteringsarbete på alla sätt och vis. De var ju väldigt snabba med att fixa fram både tid och plats för fansen och sörja här nere vid Karlberg och jag åkte förbi där på kvällen för jag skulle själv träna fotboll på stadsagen och så ligger lite ovanför det så det stod ju rader med bilar utanför sent på kvällen och människor strömmar ju dit och det här styrde de upp lixsnabbt de en katolk präst, vad för jag förstår, till, till familjen to, Torina, de har från fram flaggor de har en, en, en minnesmatch för honom de fick hyllningar från Slatan och Modric och alla vad det var som vi kunde se här i pausen på, på Rosenda Jens Andersson, eller sportchefen som har vi kan kleva in liksom enbart för att jobba med den här minnesmatchen Så att, nej, Jag träffade Johan Segui i samband med att Lennart Johanssons dokumentären om Lennart Johansson visades här i Eh, innan AIK-Göteborg-matchen kom fram och skakade hand och ville tacka för bevakningen som han hade tyckt var respektfull. Jag sa det, jag är ja, imponerad av ert arbete också, fem plus, och då svarade han ja, det är väl länder man egentligen inte vill ha fem plus i sova, och jag förstår ju precis vad man menar med det men de har verkligen skött det oerhört bra alltså imponerande, det är så mycket som kan gå fel det räcker det kommer lite felaktiga uppgifter på Sverige liksom så, 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 så blir det här en väldigt negativ det är en negativ men så förstärks det ännu mer liksom av att det blir galet i medierna Ja, det blir men de bara Ja, precis. Men de har varit jävligt bra och tydliga och fått det här på, på, på ett bra sätt.
2: Jag tror att eh, deras vana vid krishantering, inte alls på den här nivån, men eh, att de är vana vid att det stormar. Att det, ja, det är det, stora rubriker ja. och nu jävlar eh, ska folk ha tag och oss här. Liksom. I och med att de har haft det så i ett antal år, mm. eh, de här personerna då som, som styr klubben. Just nu så var de också duktiga på liksom mm. att okay. improvisera, vilket de gjorde, men att göra det på ett begåvat sätt i det här pressade läget.
0: Men om vi kollar på hur det såg ut ner på planen faktiskt i måndags, kändes det som att AIK-spelarna höjde sig?
1: Alltså jag hade en tydlig bild av det där, sen märkte jag efteråt att den kanske inte riktigt delades av alla, men det som hände direkt i matchen det är ju att jag tycker att AIK ser klart påverkad ut av, av, av stundens allvar och konstigt vore annars tycker jag. Och jag ser dem Mikael Stara i IFK Uteborgs träning. Han står liksom och eh, trycker armarna ner, händerna neråt liksom. en är så dämpande gest. Ta det lugnt, ta det lugnt. Stöt inte på AIK och ge dem liksom inte eh, energi. För att AIK brukar inleda alla sina matcher med, med en enorm energi. så alltså Det är ju deras signum. Det gjorde de inte här. Och Mikkel Stare vill inte bidra till den matchbilden för att en, en, en lugnare matchbild, en mindre intensiv match, skulle gynna IFK Göteborg som vill falla hem i sin skokartong och, och spela det här spelet. Och det var väl egentligen inte förrän Blåvitt hade gjort 1-0 på sin straff efter AIK utöver allt som varit missat två straffar på en minut dessutom. Och IFK Göteborg har fått straff och gjort mål på den 1-0. Det var någonstans då som AIK kommer igång. Då börjar liksom det här släppa. Då kommer då liksom ökar Selçoborges tempo centralt på mittfältet. Martin Motomba gör en fantastisk match, ska det visa sig, när, när han bara rivar loss på kanten. Nabil kommer ju loss på den andra kanten i samband med ett målet. Men ja, jag tyckte att de var klart, klart påverkade, men att de, att de de kom in i det efterhand och gjorde sin bästa match i år sammantaget då helt klart.
0: Tobias Hussén sa efter matchen att de hade pratat väldigt mycket om att ha respekt. Och hans analys var att de kanske till och med hade lite för mycket respekt för AIK-spelarna.
1: Jag vet inte om det var det för att, ja, de kanske upplevde det så. Men jag säger ju hur står det står, liksom, ta det lugnt va. Han vill, han, vill, han, vill, han vill liksom utnyttja det här att sportsligt då. Att, att det är svårt för AIK och, och, och för att de är som bäst när de kan spela sin energifotboll. Men ja, samtidigt Jag vet inte de, de kändes
2: på något sätt påverkade av det För att det var, de gjorde en riktigt, riktigt blek match De förlorade med att Vilket kunde blivit mer Även utöver de här två missade Staffarna Och man hade ju fyra vinster och två uppgörda Innan dess Så, så nu ska jag inte citera din kranika Utan nu ska jag ta Simon Banks ord istället Man skrev att de spelar energifotboll Utan energi är pressfotboll Utan press och det var verkligen ett lag som inte visste vad de ville göra på banan. Utan de lät helt enkelt AIK diktera villkoren. Och då är AIK ganska bra, trots att AIK saknar heller, eller själv med tanke på hur illa de ändå inlett säsongen om man ser det som en helhet med kuppen och allt vad det
1: är. Ja, jag, jag köper den bilden, men där, då är jag inte så säker på att, att det blev så av en händelse utan jag tror att det var lite meningen att det skulle vara så det bygger just på hur Stade valde att kliva in i sin coaching i den här matchen. Men jag menar, det är ju ett problem, det är alltid svårt att spela tillbakadragen fotboll med bibehållen aggressivitet att, 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 att liksom flytta hem laget så långt och sedan ändå vara aggressiv i, när motståndaren väl kommer tillräckligt nära det är, ja, det, det är så, är så att konst. och det är dessutom en konst som svenska fotbollslag liksom, historiskt alltid har haft problem med. Alltså svenska fotbollslag fungerar generellt bättre när de får, får jaga runt liksom och, och, och ha det här i så Det här liksom avvägandet mellan nu ska vi backa, backa, här ska vi ligga, här ligga och sen pang, liksom, nu, nu, nu ska vi vara aggressiva. Det, det svenska laget inte så vassar på.
2: Nej, det är därför alla lag, eller de flesta lagen har svårt att möta Barcelona för att man kan inte kombinera de här två grejerna. Man, om man ska slå ett sånt lag så... Eh, så måste man göra både och och då är det inga som helst paralleller mellan Barcelona eller, eller, och svenska lag överhuvudtaget, men, men symptomet ja, finns ju där lite nej, grann. Exakt.
0: Vi lämnar den matchen och går vidare. ska du vara på Malmö-Norrköping på Swedbank och du var imponerad av båda lagen har jag förstått.
2: Ja det var jag, just Malmö gjorde väl ingen större insats där men man ser vilken kvalitet de, de har och detta är ju mina två favoritlag den här säsongen. Vi har ju ett väldigt prestigefyllt tips eller Framförallt jag själv som har gjort ett, <laughs> ett väldigt prestigefyllt Och gått in med enormt hög svansföring det här året Så det är viktigt för mig Och då har jag då tippat Malmö som att de ska vinna sen. Och Norrköping har jag liksom som mitt lag som ska sticka ut som gör att jag ska slå alla andra på knockout här Och jag har ju tippat Norrköping som trea då Vilket kanske är lite högre vad jag tror Jag tror mycket på dem men inte inte, inte till den graden kanske Men Norrköping gjorde en riktigt bra match Med hög press De lyckades få Malmö att blev helt ställda Malmö fick inte igång sitt spel Och 1-1 var, som det blev Den matchen var ganska rättvist Och framförallt var jag väldigt imponerad av Andreas Johansson Som jag har lyft fram flera gånger här Som framstår som en av seriens bästa spelare i Alla kategorier Han kanske, ja, kanske är bäst rent av För tillfället Eh, jätte, eh nyttig för sitt lag både offensiv och defensiv men helt okänd min kompis eh, Morten som jag satt bredvid som följer eh, svensk fotboll lite så där eh, lite grann läser lite rubriker och sånt han visste inte vem det var överhuvudtaget så sa jag och så pekade på honom då liksom. ja, han där i, i mitten så han är han är som Håkan Mild ungefär eh, fast eh, kanske lite eh, mer kreativ liksom och då skrattar mot den och säger han ser ut som han kan milda också när han tittar på det. Så det är liksom ingen estetisk och sånt. Men eh,
1: jäklar var nyttig han är för sitt lag.
0: Vad säger Malme hittills?
1: Eh, ja, nej jag kan väl bara instämma i denna grundläggande analys av Oskar Månsson. Eh, han pratar om att han Mild är inte vad fan sa du? Att eh, han, han inte vill vara att, att det är estetiskt och så vidare. Men eh, du vet, vet du vad de gillar om honom är att eller? Ja, nej Eller vad är det de sjunger nu igen Alla, vill, alla vill ha sex med Håkan Mild ja, det. Men det är ju så bara att för att äh... han är så funktionell snarare att, Och uthållig snarare, snarare att Du menar inte sådär... uthålligheten ja, tar Jag, på det, ja, Okej, ja, jag tror inte det. det
2: är så rent estetiska som, som gör att alla vill ha sex med Håkan <laughs> Mild Det är min spekulation Men, <laughs> ja. men jag står för den Ja, mycket fokus på uthållighet det är många dagar
0: som har det Eh, men, eh, vill du säga något mer Om eh, Malmö och Norrköping Känner du dig eh, säker Med ditt tips än så länge
2: eh, det Är ja.
0: inte roligt att se hur glad du är När det går vägen för dina lag
2: Ja det är som sagt eh, ja, det, är väl det viktigaste i mitt liv då, liksom. Är det mycket som
0: står på en Det allra
2: viktigaste är att jag är frisk Och det lösar jag genom att röka och det, nä- och det näst viktigaste är då Att mina, att mina tips galet De ser ut att röra sig rätt eh, då kan man säga. Mm. Men de hade en väldigt fin hyllning till Ivan Turin även där. Gilouan Hamad och Mattias Florén, lag- eller lagkaptenerna hade kommit överens om att man skulle stanna spelet i den 27e minuten och då stannade då hela, hela spelet alla spelare och samtliga på läktaren upp i en gemensam applåd till Ivan Turina vilket var väldigt effektfullt.
1: Jag var ju på Syrianska Helsingborg. Där tog man fel på den här minuten. Alltså där, där började den här applåden och, och hyllningen till Turina. När urverket var på 27, alltså mellan 27 och 28. Och det är ju, det är ju fel, fel minut. Det, ja, det är den 28e minuten. Men det var den första matchen jag själv var på. Så att jag tänkte, vad fan har hela jävla fotbollsrörelsen fått liksom det här om bakfoten nu? Vilken minut det ska vara? Det skulle vara mellan 26 och 27 för det är den 27e minuten nu. Men det visar sig att det var på Södertälje fotbollsarena där de hade fått det där lite om bakfoten. Men det blev en fin hyllning där också även om nu råkade det vara i fel minuter. Mm.
0: Men vi ska återkomma till syrianska för du har ju anmält en syrianska special här senare i programmet. Men först då, om vi håller oss kvar på Malmö de möter ju Djurgården på måndag. Djurgården som är väl, vi måste väl kunna säga en klubb i fritt fall, eller?
2: Ja, och nu har jag plockat fram lite siffror här. Eller jag och jag. Men statistikföretaget Infostrada, som har fenomenal statistik på allt möjligt har plockat fram de sämsta inledningarna av ett halsfönskt genom historien. Och det visar sig att Djurgården går ju föga smickrande in på den här listan med sin inledning den här säsongen. De är en sexa i år med Efter den här 0-3-förlusten som det blev mot Mjällby så innebär det att de är sexa där. Det är endast Uddevalla 1926.
1: Alltså det är ju lag som knappt existerar längre ja, som är på Halmia, här, Halmia Halmia, uh, 1932. IFK
2: Malmö var för, uh, IFK Malmö. 1925 och allra sämst. Jag faktiskt Brage, ja, brage 1993. Men superetten i alla fall. Uh, och det enda hoppet i den här statistiken då är att IS Halmia faktiskt klarar sig kvar alltså ska 1932. Ja, det det. Uh, trots uh, en poäng på sju omgångar. Alla andra lagen har uh, rykt så
0: men finns det några
1: ljusglimtar i Djurgårdsläget nu eller är det bara växvart? Ja det är nog växvart så sett när man tittar på det men alltså, ljusglimtarna är ju att det här. Alltså, Djurgården har ju i grund och botten en, en, fortfarande en trupp som eh, vi för bara några veckor sedan ansåg ändå var kapabel att klara en, en mittenplacering i Allsvenskan eh, och det har ju inte förändrats, de här spelarna är ju, är ju kvar. Eh, så att de är, alltså, tittar man på spelarmaterialet, så är de inte, inte alls så dåliga som, som tabellpositionen visar, även om de då har varit av olika anledningar. Alltså, jag menar, de har ju ändå en hel del. Kvalitetsspelare Så äh, läget är ju extremt bekymmersamt Men äh, det är ju Vad fan är vi på Det är ju 23 omgångar kvar Eller vad fan, fan är det ju ett par hundra poäng kvar Att spela om eller vad man säger mm. äh, Så att äh, det, det är absolut för tidigt Att gräva ner sig För det mot den bakgrunden att man, faktiskt, att man faktiskt har ett ganska hyfsat spelarmaterial Om man ska hitta något positivt
2: Med, med Djurgården om man tittar framåt Så är det att de flyttar in på nya arenor nu I sommar och kring Djurgården finns det folk med mycket pengar som varit villiga att investera Och i samband med den flytten då så finns det stora ekonomiska intressen Att den här klubben kan inte vara en klubb som harvar runt i, i Superettan och möter Falkenberg i Utan de ska ju tillhöra Allsvenskan Så det är väl inte helt osannolikt att det kommer in ett antal nyförvärv med Djurgården Det är dessutom så att många av de här spelarna har kontrakt som går ut Vilket hänger ihop med den dåliga långsiktigheten som vi hackat på så många gånger i Djurgården Men det är nog rätt troligt att det kommer in ett antal spelare under sommaren Och förhoppningsvis för Djurgården att de bara
1: värvar spets som går rakt in Och där i kombination med nya arenan så kan det också bli någon slags omfattande ny start på, på, på det sättet va? Så att, eh, den telefonen. Men, eh, nej, men det kan bli en, en, en stor omstart för dem om man för ihop dem. Här, dels då om man, om man kan värva dels eh, att man kliver in på en ny arena med den, den energi det ger. Va? Mm. I fjol var de
2: Ertun Fejsula och Kenneth höja när det såg som. Ja, det såg ju inte så kul ut. De spelar framförallt i OB och men det har blivit ett stort lyft mm. Förra sommaren då, sen var ju vinterns silly ett stort misslyckande För Djurgårdena med tanke på vad de, vilka behov de hade Och hur de inte lyckades fylla de här hålen Men förhoppningsvis så, så lyckas de I sommar, det kan ju vara en, en livlina.
0: Mm, det finns hopp Några som också flyttar in på arenan Är ju Bayern Och eh, Oskar du ska till länge Och bevaka Brage Bayern Du verkar väldigt taggad
2: Ja det ska bli kul faktiskt Vi pratade lite om det här på redaktionen Det är ju en klassisk eh, svensk arena Domnasvallen Men det var inte så många som varit där det var, Du funderar lite på om du har spelat Jag har nog aldrig
1: varit där och jobbat Jag funderar fundera lite på om spelare, spelar där, Men eh, kanske inte gjort det Vi Jag vet att vi hade Med Junquil Du hade Brage hemma där I, i ett år Och då Slog vi dem komfortabelt med 3-0. Så att, men jag tror faktiskt att bortom mötet var på hösten. Så att den matchen fick jag aldrig, aldrig vara med på. Då har inte du heller varit där. Nej, det kan vara så. Men vi kan också möta dem i något annat sammanhang. Jag har en svag förnemmelse. Som att jag någon gång har varit där och spelat fotboll. men... Det är inte lätt att hålla reda på alla jävla man har spelat. En <går> som var utan är ju du Amanda. <går>
0: <går> ja, jag kan ha fått en snevriden bild. för att jag, Efter en lång och kall vinter så åkte jag dit och det var typ dag, eller årets första vårdag. Så att jag mötte solen i Bålänge och fick ett väldigt positivt intryck. Skulle jag åka dit idag så kanske jag tyckte att det var en ganska grå stad. Mm. Men jag ja, hade du älskade Borlänge. Då hade
1: du ju mött sommar. <går> ja,
0: då <går> förvisso. Ja, med
1: med Oskar Månssons cigarettpaket. <går> ja,
0: precis. Nej, jag vet inte. Det är inte så mycket att säga om den. Jag Liksom.
1: Man, tuffar... man kan ju säga mycket om Jan Tower i alla fall. Han gick ju ja. taket här när, när beskedet kom att Mjällby fick seger mot Djurgården. Han, han skrev inte han på Twitter att han, ville, att han stod till förfogande ifall det här nu behövdes hans insatser på något sätt. Så att han, han... han var väldigt upprörd över detta. Han står alltid
2: till förfogande för Djurgården kan man ju säga. Eh, men Brage har ju... Eh, kan man ju säga De har inlett säsongen dåligt De är väldigt hypade I vintras med tanke på sina Nyförvärv Men det var ju ganska mycket så känslan Okej okay, ni har ett roligt lag Men ni kanske har ett ganska dåligt lag också Eller dåligt är väl att Men det motsvarar inte De här mediala proportionerna Åtminstone Braga har inget lag som som är redo från någon allsvenska. De har behövt lite spektakulära spelare och sånt. Och bygget ser väl hyfsat ut. Jag, jag tror de kan ta en, en kanske en, en mittenplats. Det gjorde de i fjol Och jag tror att laget är ungefär jämställt med det de hade i fjol då, Även om det sticker ut mycket mer så. Eh, på så sätt var väl Brage mest intressanta inför säsongen kan man säga. Åtminstone så länge inte. Vad är det du ska dit och göra då? Eh, ja, jag ska ju snacka lite med Tower Och okay. sen ska jag följa Hammarby också då, som, eh, ja, som alltid är intressanta såklart
0: Men jag måste ändå säga att jag är lite besviken För jag trodde ju ändå Vi var ju där då och gjorde Durit Johnson Och när vi då står där så har vi sånt jäkla förut Att en ny spelare ska presenteras Ja vi hänger väl kvar då Och så kommer Tower in Det var sjukt stort Tänkte man kommer vi stökigt i länge. <laughs> Nej det var väldigt lite stök i Borlänge tycker jag de måste
2: leverera lite rubriker. Ja, man kan ju säga, man kan ju säga just vad det gäller Dolly Johnson då som har ja, hans historik är ju, ju är tragisk på, på alla sätt egentligen då under många år. Jag har följt Dolly väldigt nära då och följt alla hans skandaler till höger och vänster. och Jag har, ja han har ju, varenda gång när jag pratat med honom så har han förklarat bort allting med att han var total oskyldig till allting. Det var hans kompis som satt bakom ratten. Det var hans någon okänd person som det var in i hans drink också då. och så vidare. Och när han kom tillbaka, då så skrev de in honom på ett behandlingshem. Han, han skulle liksom. Han erkände alla sina brister och, och sina fel liksom och förstod att han hade seriösa problem och att han, att han var alkoholist och han var tvungen att ta tag i det och så länge det inte kommer några nya rubriker i den kategorin så är det ju god news liksom. inga...
0: Ja, nu lät det ju hemskt Jag ska trilla dit igen Det var inte tydligt, så jag menar. Men Tower då? Han kan väl ut och ja, tar... lite Ja,
1: fast eh... Han fick ju den frågan, Tower, i någon, någon vad om det var i fotbollskanalens tv-program, eller tv4 eller vad fan det var, när han hade med han på telefon där, och han sa att det var bara han och Duli som var ute efter klockan sju på kvällen, så att det verkar inte vara så att hända så mycket, så att det kanske är en bra miljö för Duli här, för som du sa så hoppas vi att han, att han sätter fotbollen främst och inte trillar dit igen då. Det, det är ju en väldigt fin fotbollsspelare i grund och botten Duli så att det är det han ska ägna sig åt. Oerhört begavad, man glömmer ju
2: nästan det. Eh, nu har han eh, fortfarande en bra bit i toppformen men eh, när AIK vann eh, guldet här 2009 då var ju Duli Johnson helt ordnar i laget eh, med grava alkoholproblem och måttet av den eh, sportsliga talangen och kunnandet då liksom är ju hissnande nästan mm. liksom som man kan man säga om många att man skulle vilja veta hur långt de skulle kunna gå om man brukat allvar med en förmåga hade man ju varit rätt nyfiken på om han varit en mönster eller ja. istället.
1: Jag enligt, enligt honom själv så hade han väl spelat i Barcelona. Han brukar ju på
2: kvällstidningarna ja, men, eh, men om man bara ändrar det till sig själv så ligger nog i den
1: kapaciteten. Han passat rätt bra i en rent spelmässigt i Barca också i den spelartypen han är där. Jag se honom där bakom Xavi är nästan, och Nesta. Nu är rätt hygglig också va? men han har inte gjort bort sig kanske.
0: Men nu möter de väl också Och hur är läget i Hammarby?
2: Kennedy har blivit skadad Vilket är ett jätteavbräck För Kennedy är precis Så viktig som alla Tror, han är ju Han är på en helt egen nivå i superrättan Och det märks i varenda match Däremot så tror jag inte man vet hur mycket Kennedy själva på sina medspelare. Om ni har sett några matcher nu på slutet så skäller han ut sina spelare Han ställer otroliga krav. Jag tror många ser Kennedy som en sorglös lirare som klackar lite och stänker dit frispackare och slår hörnor direkt mot målet och så vidare. Men han är där på, på riktigt så att säga för att... Det är inte någon nedtrappning utan han brinner ju för den här uppgiften. Och det är nästan så att han liksom ser nästan övertänd ut när liksom. han rytar till att sina lagkompisar och sånt. Liksom. Så han tar sig an den uppgiften. Nu har han lite skadad så nu har han eh, förmodligen inte med den här matchen. Då, men, eh, och han har inlett lite knackigt i serien. Men eh, jag tycker ändå det ser hyfsat ut. Men, eh, jag tycker att det ser betydligt bättre ut i år än vad det har gjort tidigare. Så jag tror på, på dem i långa loppet den här säsongen.
0: Lycka till i den denna fantastiska soliga stad.
2: Tack, tack så mycket Amanda. Jag ska ta med en signa när jag kommer fram och så blir det... <coughs> jag tror jag det blir fint.
0: Eh, Lau, du ville väldigt, väldigt gärna prata om syrianska så du har blivit utlovad en syrianska special. Hej dit!
1: Ja, fan vad bra de är ändå alltså. Det är ju helt... Nu fick de stryk mot Helsingborg men jag var enormt imponerad alltså. Spela jättefin fotboll Alltså inte bara långa bollar på Dinko Inte bara omställningar mm. Utan här har vi passningskombinationer Som vi öppnar upp eh, Helsingborg fullständigt eh, Spelövertag i, i långa sekvenser Släpper inte till några målchanser Och då är du trots allt den alls, allsvenska Serieledaren vi möter Och de eh, har ju återigen varit utdömda. Jag gjorde i och för sig inte om misstaget som från förra året då, då jag var fullständigt totalt övertygad om att de skulle åka ut. Och det gjorde de ju inte. Och, och däremot så tippade jag att de skulle åka ut i år också. Men det kommer de inte göra. Så det här är ett, det är ett ganska bra fotbollslag. Och, och speciellt nu om, om de liksom får ett om julgårdskrisen håller i sig. Så det blir lite samma tendens som förra året. Ett lag som man absolut inte hade räknat med som kommer vara där nere då är det ytterligare en gratis för. För syrianska. Så att, och, och den bedriften någonstans. Att med de här knappa resurserna. Med, med, med den truppen de, de egentligen har. Att de får ihop det här nu då. Kanske eventuellt för ett tredje år. Alltså det är egentligen inte makelöst. Det var den här kröniken jag satt och hade i mig när jag åkte till Södertälje i, 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 i söndags. Att om, om de nu vinner Nu vann de ju inte. Men de spelade bra. Men eftersom de inte vann så kunde jag liksom inte skriva det. Men jag hade jag var beredd på en förbehållslös hyllning till syrianska vilket då skulle rimma ganska bra med en syrianska special här i vår podd. Va? Nu blir det inte riktigt så så att vi kanske inte ska gå allt för djupt in på syrianska. Vi mm. väntar lite till de har vunnit. Men med det sagt så blev jag väldigt imponerad av dem. Och, 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 och är ganska övertygad om att de, de kommer nog ta med fantasierna poäng. Och, 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 och lura, lura oss som har tippat ner dem igen. de har ju
2: liksom... Framförallt i fjol då när de inte hade, de hade ju knappt en startdöd var en Nej. vecka innan. Och nu var de en, de var en
1: namnfallare liksom hade de med förra i år med, med Dinko. Det var ju de var roliga här truppen att titta på en jävla massa försvarare, en jävla massa mittfältare Och så stackars Dinko då var den enda liksom i anfall.
2: Ja. Ja. Öskar Melke-Michelle är ju en, en trollkonstnär på det sättet. Att han lyckas liksom styra ihop det här tunna, sprettiga och lite brokiga... Skaran till, till ett kollektiv då, Som dessutom liksom, Som du sa, de spelar väldigt bra fotboll Det är liksom ja, inget det. taktiskt rent
1: skickligt och dessutom så röker i öskan, så därför gillar jag honom. De var jätteduktig, de var jätteduktig. 92 är han väl född den här Alexander, Alexander. Michel, Michel ja, som verkar kunna spela på ända positionen. Jag har sett han som högerback, vänsterytter, mittfältare och nu såg jag honom då som i en nummer 10-roll. Han tog för sig jättemycket, Vill ha boll, var modig, kreativ, hittade lösningar. Mycket lovande spelare. Erik Hamrén dök ju helt plötsligt upp på... på någon syrianska matcher för jag tror det var två gånger Det var ingen riktigt som kunde förstå om det var syrianska jävlar Eller vilka det var som möttes vad, vad, vad hamren gjorde där va? Men det är säkert för att kolla in Michel för januari-turnén då. Han får ju kolla in de unga spelarna liksom Som är allsvenskan Vilka som eventuellt kan åka med till en På en januari-turné jag, jag tror säkert att han tittade på, på honom för den kommande januari-turnén Örskan Malcolm, Michel är rolig där också För att uh, Många lag har ju förtryckta programblad, alltså att det är samma första sida som återkommer och sen ändrar man lite i, i innehållet. Vad jag förstår så har ju Syrianskansson, och där har de ju inte satt upp liksom sina stjärnspelare. Jo, Toma är med, liksom, men i bakgrunden Men den här, liksom, när man tittar på det här programmatchbladet och matchprogrammet så, så är ju liksom, den utgörs ju av en extrem närbild på tränaren. <laughs> det finns ju inga andra föreningar som kör på, men det är jävligt passande i det här sammanhanget. Där, där, där står, nej, tyvärr med. ingen sig där, men där, där står Örskan liksom med, med, med en rejäl close-up Alltså Toma och vem det nu var lite i bakgrunden Apropå det, på
2: Stockholms stadion Nu senast den här Skandalmatchen Som vi kallar den När Syrianska vann med 1-0 Trots att Djurgården hade en boll inne Som Martin Hansson och hans team Dömde bort Då kom Örskan gående i solskenet På Stockholmsstadion Med en sig i handen <laughs> Och då gick jag bara förbi hon så och då sa jag till öskan är är det, det sega sigen du du tar nu eller? Sade han min men jag röker alltid så, han, så. och så, så flyger han inte nej men äh, han är en äh, stor karismatisk person får man säga öskan
0: men syrianska specialen är avklarad. Nu har vi haft special ja. och vad har vi haft mer? Vi har haft special. special. Vi
2: haft vi, ska faktiskt, vi, vi, ska special. <laughs> vi får väl göra så
0: att uh, lyssnarna får mejla dig om vad de vill ha för Men, special. Men jag tänkte,
1: jag var inte riktigt klar med den där matchen där. För att den vanns ju trots allt av Helsingborg. Och, mm. och sen hade ju IFK Göteborg då känslan att ta tillbaka serieledningen. För tack vare den här segeln så blev ju Helsingborgs serieledare. Men då har vi en situation, var vi spelat sju gånger. Mm. Uh, då Helsingborg leder Svenskan. Och det var väl inte riktigt vad vi hade räknat med. I alla fall inte jag då. Men. Ja, vi träffade ju Rainer Almqvist i, i pressrummet på Borås Arena då, precis när han hade trätt tillbaka till sin roll där. Detta, jag my- jag var... detta mytiska möten. Ja, var, orden ringer stämt i mina öron när jag, när jag, när jag tittar på, på Helsingborg, att den här mittfältstriangeln då. Nu var det intressant, för nu hade ju Roar Hansen då, nu hade han ju ändrat på det Så han hade alltså skickat ut Bedoya till vänster och så spelar han med Ackham som normalt brukar vara till vänster. Där spelar han med Ackham eh, som spets och Robin Simovic lite som, som släppande där. Eh, och eh, Det här fick han ju backa på eh, efter ungefär en halvtimme för det här fungerade inte. Eh, Akam och vi lyckades inte ta det defensiva jobbet så Lolochanko fick styra och ställa på, på syrianska smittföljt. Då skickade han in Bedoya som är mer löpstark och ut med Akam på kanten. och Det är också så de gör sitt mål. Akam bryter in från vänster hittar Bedoya i en djuplätslöpning som är ett fantastiskt fint avslut eh, eh, rakt upp i, i, i nättaket. Så att det finns ju onekligen kvaliteter i det här laget. Så det, det, Jag tror att de blir kvar där uppe om de nu inte drar Trabbas som vi väl kallar det då, av transferfönstret. bedöja försvinner. Malango då eventuellt kanske försvinner som du har varit inne på påskar på för att som jag har, ja, men alltså det slår den, liksom Hur, vilken kvalitet det finns där. När de vann 2011 Helsingborg så var det det här centrala mittfältet och, och, och får de bara behålla det så. Alltså. Men jag berättade ju i samband med det här också Att han hade ju tackat nej till en, en, en Bundesliga-klubb i Kefano nu Augsburg ja, tror var. det. Så att det verkar ju ändå som att han hoppar inte på Första bästa Första bästa erbjudande
2: Nej men som sagt de, Sannolikt försvinner både Bedoya och
1: Melango mm. Till sommaren.
2: Ja, liksom. Men man märker också på Roa Hansen Du tar upp det nu här att han kastade om Han, han är väldigt skicklig coach på det sättet, en pragmatiker som liksom är bra på att lösa situationer. Han är bra på eh, vad ska man han till saker och ting, han kanske inte överteoretiserar saker och ting, varken vad det gäller sitt ledarskap eller det rent eh, taktiska, men han är, <här> är handfast och konkret och han får ju ja, väldigt bra resultat med sig
1: från alla klubbarna då. Nu har de ju två raka hemmamatcher här. Helsingborg närmast mot mot Häcken på på måndag va? så att, eh, intressant match
0: men bedöja då som ni nämner här som ju twittrade stolt idag i, dag, i det story, be, be, rosa pannband
1: ja, på Bårdklubben han verkar missa det där att det är lite av en dumstrut Ja, be ja Bedöja, håller vi högt där han har gjort reklam för vårt webbtv-program Bårdklubben och vi skickar ut ett pannband till någon som förtjänade det ska inte förväxlas med en dumstrut men jämförelsen kanske är ofrånkomlig det ger ju då till någon som har sagt eller gjort något klantigt under veckan han fick ju det för att han inte kunde hålla när han tyckte IFG Göteborg spela för tråkigt och, och som alla vet så handlar fotboll Om att vinna och det var vi tvungna att påminna Alejandro Bedoya med ett Men han som sagt tog en bild på sig och berättade att han hade tränat i det här Under Helsingborgs träning idag då, Så att, ja, det var bra
0: Nielby mm. eh, Måste vi dyka ner i lite De har sparkat sportchefen alldeles nu Varför då?
2: Eh, det beror alldeles sannolikt på Att de har en fruktansvärt Dålig ekonomi eh, Och Thomas Andersson Borstam som jag var tvungen till och med att googla För av någon annan för fram att han heter Thomas Bostam Andersson Men det gör han inte Thomas Andersson Bostam eh, Har jag berömt många gånger Eller berömt deras sportliga jobb För att de lyckats få in de här eh, spektakulära spelarna Till Lilla Mjällby med, med Erton och Mustafa Kabir Som de kanske bästa exemplen där Och det, och det måste ju till liksom, Speciella kontakter Och skickliga personer de, I de positionerna så att han försvinner det är väldigt tungt för Mjällby Men förmodligen har de inget val för att ekonomin är så fruktansvärt Nej, alltså
1: Den här årliga då analysen av hela allsvenskans ekonomi kommer ju, kom ju också i veckan Och Mjällby är ett, ett av de lag då, som har fått krav på sig att upprätta en, 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 en handlingsplan För sin ekonomi så det. Det är Adam de och Gif Sundsvall och Geist och vars läge är ännu värre men Geist är ju superrättad nu. Men de måste f- 31 augusti ha dem på sig att kunna uppvisa ett positivt eget, eget kapital. Eller det eget, e- e- eget kapital och annars så, så blir det som Örebro då kommer de skickas ner en division då och åker ut ut i, lit, i fotbollen Geist. Där då. Eh, inte riktigt lika akut då för Mjällby men som sagt en handlingsplan och, och, och den första handlingen i den planen verkar då vara tagen i och med att man man säger upp eh, Andersson Borstam och alltså vår bild är ju att här, det har varit en skicklig sportchef. Definitivt. Eh, så att det är klart att det här är, är, är förmodligen då ett, ett slag för, för Mjällby. De,
2: de skulle ju ställa in sitt träningsläger då också för att de inte hade råd helt enkelt. Och då samlade ju minkfarmarna på Listerlandet. <laughs> den, den ena stoltheten från Lister, minkfarmarna hjälpte den andra, Mjällby eh, då till att åka iväg på det här läget och, och det som sagt var ingen PR-kuppen och sånt utan det var, det var liksom tomt i kassan det var helt enkelt omöjligt för dem att åka iväg på ett läger då i säsongen. vilket kanske inte låter sådär spektakulärt men det hör till liksom för de allsvenska klubbarna, man ska åka söderut för att få lite kvalitet på träning jag tror liksom, jag tror spelarna förutsätter nästan att man gör det liksom. så det var nog ett ganska hårt slag då i första läget när de inte hade råd att
1: åka iväg Ja, det är då man kilar in de nya nya förvärven och bygger lite gemenskap och och alla sådana här bitar också. Men viktiga på det sättet också träningsläget. Men jag tänkte din gamla klubb där, Ljung Chile, är inte de också på väg ut för? Jo, det har de väl i och för sig varit länge. Va? Nu gick det ut att spela på, på planen där för det var för mycket sten på den. Det var väl en av de mest lästa artiklarna här i, i, i veckan när Landskrona kom dit. Och, och, och vem, det var någon i Landskrona som twittrade om att var, skicka... skicka A- Alex Nilsson. Vilket är till Division 6. Jag har väl egentligen inget behov av att kliva in och försvara Ljung där, Men jag noterade att de, när matchen väl spelades, satte ner den.
0: Men det har väl knakat sedan
1: du lade? <laughs> <laughs> ja, det var inte min lön som ställde till det i alla fall. Kan jag säga.
0: <laughs> Men när vi ändå är inne på Mjölby då, så eh, fick de ju vinsten nu efter päronmatchen. matchen Vad säger ni om det?
1: Eh, ja, alltså, om det där finns ju enormt mycket att säga. Om man tittar på det då strikt juridiskt så tyckte jag att disciplinämnden, var de kom fram till när de eh, matchen, eller, eh, beslutade att matchen skulle återupptas. –att den ställt mot gällande regelverk var en märklig dom. Den här som har kommit nu, av besvärsnämnden– och –som är ytterligare ett, ett steg, tyngre jurister eller, eller vad man ska kalla det– –en instans högre, den, den är ju mer gedigen. Jag tror inte det finns så mycket juridiskt att invända mot den. Men det är ju en sak, det är ju juridiken. Den är ju känslan då som ju alla har och det är ju att matcher ska avgöras på fotbollsplanen och det är väl någonstans där snarare en juridik som efter debatten kanske borde fokuseras kring. Alltså, skulle den här matchen verkligen ha avbrutits i den första då frågan man ska ställa sig när de väl har lämnat planen och det har lugnat ner sig ska man då inte gå ut och spela vidare? Då är ju regelverket uppbyggt på, på så att domaren är ju den som i slutändan tar det här beslutet. Alltså det är ju han som har, har, har makten där. Så vill inte och polisen ha några invändningar. Och så. Det är han som har den makten. Och vad ska en domare tolerera? Hans team ska springa på den här linjen framför klacken. De känner att det är en otrygg arbetsmiljö för de spelarna. Vad det nu kan tänkas vara. Alltså vad, 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 vad ska fotbollen acceptera? Under vilka omständigheter ska man spela vidare en match? Här, här, måste, här måste man ju bli överens. Jag tror säkert att det kan finnas ett mått i disciplinämnden som står lite närmare fotbollsförbundet och fotbollsdebatten än vad den här besvärsnämnden gör. Att man är lite, att man är lite med på de här. Här, hur, hur tankegångarna har gått de senaste åren, man ska faktiskt försöka spela, spela vidare, matcherna ska avgöras plan och ska inte avgöras bakom skrivbordet och då har man, har man liksom någonstans väckt in det i sin dom och då har man kommit fram till att den ska återupptas sen kommer det här till nästa nej, nästa liksom instans då de överhuvudtaget kanske inte så nära den debatten de tittar på det strikt juridiskt liksom, vad har vi för material från Mjölby, vad har vi för material för Djurgården, vad står det i regelverket okej okay, det här är vår samlade bedömning som i det sammanhanget är gedigen och en bra dom så sett. men den linjerar ju inte riktigt med vad man vill hur man vill ha det i svensk fotboll så här måste man någonstans titta på vem ska besluta om matcher ska spelas vidare och exakt hur ska regelverket utformas för att jag tror att man blir tvungen att se över det igen om man inte vill ha fler skrivbordsmatcher. Ja, jag har inte så mycket att
2: tillägga på den analysen. Jag är fullt enig med dig. Och det är som sagt synd att man måste avbryta en om man i absolut bästa fall då inte kan garantera säkerheten som det heter. Vilket förvånar mig lite att man kanske inte kunde göra just i den matchen även om var upprättad just från, från klacken där och då. Men i allra värsta fall så finns det ju möjlighet att till exempel utrymma en sektion. Mm. Eh, utrymma kanske en hel stadion eh, i värsta fall. Men matchen ska spelas klart samma dag. Eh, så där ska man ju lägga den största kraften. Och sen håller jag med Robert om att, eh, att domen är logisk, rent juridisk. Den som kom nu av besvärsnämnden.
0: Vill ni tillägga någonting mer? Vi ska ta runda av dagens podd.
1: Är det det här slutar alltså? Ja, jag Har vi fått med allting? <laughs> ja,
0: det var just er frågan. <laughs> <Det var det. laughs> <laughs> 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 ja. Jag
2: tolkar det ett jag. ja. Då går vi ut och tar en
0: cig. <laughs> <laughs> Sportfärdens sportfärd, sportfärd, är såklart tillbaka igen nästa vecka. Var ni oss också. Hej då!